0: Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Awesome People Podcast Episode und heute möchte ich mal so ein bisschen auf der Frage rumriffen, die so eine der häufigsten ist, die ich immer wieder gestellt bekomme, Robert, wie kriegst du eigentlich all das gebacken? Wie kann man bitte so produktiv sein? Wie kann man bitte an so einem laufenden Band heftigen Output kreieren? Und ich muss sagen, das ist eine, eine, eine Sache, die mir schon länger liegt, so... Ich ich glaube, da spielen viele Dinge mit rein, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich in diesem Jahr nochmal etwas verändert habe, wodurch sich meine Produktivität nochmal massiv gesteigert hat. Und diese eine kleine Veränderung möchte ich in dieser Episode mit euch teilen, denn sie ist so wertvoll. Sie ist für jeden umsetzbar, egal an welchem Stand wir sind, egal ob wir schon ein krass erfolgreiches Business haben oder ob wir noch komplett am Start stehen, es ist für jeden umsetzbar und es ist auch absolut kein Hexenwerk. Und wenn wir uns mal Revue passieren lassen, was ist in diesem Monat bereits alles passiert? Der Januar ist jetzt mittlerweile fast vorbei. Anfang Januar habe ich das Konzept für den Awesome Formula Kurs auf die Beine gestellt. Dann habe ich sämtliche Videos abgedreht. Innerhalb von wenigen Tagen habe ich sämtliche 31 Tage Kurs komplett abgedreht. Dann habe ich den Launch geplant, dann habe ich den Launch durchgeführt. Dann habe ich gemerkt, okay, Außenformel awesome ist eigentlich gar nicht der richtige Weg, habe komplett die Richtung geändert, wie geht es mit Außenformel awesome weiter, was ist stattdessen? Talentschmiede, Konzept gemacht, ähm, in, zehn Tagen die von, in zehn Tagen ist die Entscheidung gefallen von, okay, wir machen keine Außenformel, awesome bis hin zu die, des ist gestartet. Wir haben alles vorbereitet, die Page gebaut, das Ding gelauncht, gestern ist es an den Start gegangen und wir haben in den ersten zwei Stunden 3.700 Euro eingesammelt. Und dann ist leider der Start turber down gegangen, weil da recht viel abgegangen ist. <lacht> also, und das ist jetzt, ja, das ist jetzt so ein bisschen bisher, mein bisheriger Januar. Und das ist heftig. Das ist richtig, richtig, richtig heftig. Crowdfunding läuft übrigens bis 3. Februar. Eine Woche lang sind wir am Start. Macht da mega gerne mit. Sichert euch einen Slot bei der Awesome People Talentschmiede, dem wirklich das Projekt, was echt am einzigartigsten, am meisten remarkable ist von dem, was wir bisher gestartet haben. Klar, der Rest ist auch alles heftig geil und so aus dem People Conference und so weiter, aber das Ding ist eine Nummer, wo jeder bisher, mit dem ich darüber gesprochen habe, sagt so, wait, das ist krass, das ist heftig, das ist, ein, das ist eine kranke Idee. Und das natürlich nicht nur, du auf die Idee ankommt, sondern vor allem auch um die Umsetzung, richten wir jetzt den vollen Fokus auf die Umsetzung, das Crowdfunding jetzt hart durchzurocken, bis zum 3. Februar, da gemeinsam mit der ganzen Community den Grundstein zu legen und dann sechs junge Business-Starter zehn Wochen lang zu begleiten, mit ihnen nach Bali zu fliegen, ähm, bei jedem zu Hause vorbeizuschauen, ähm, am Ende einen gemeinsamen Auftritt auf der DNX an der Ostsee und so weiter, wirklich zehn Wochen krasse Nummer und das Ganze per Kamera dokumentieren und wirklich die Welt daran teilhaben lassen, wie sieht das eigentlich wirklich aus, wenn ich ein Business starte. Das ist so mein Herzensding, komplett den Vorhang wegzuziehen, komplett real zu zeigen, wie sieht das aus, wenn jemand wirklich seine Leidenschaft packt und sagt, ich mache daraus was. Mit allen Erfolgsmomenten, mit allen Learnings, aber vor allem auch mit allen Fails und mit allen Momenten, von boah, ich krieg das Ding nicht hin und es nervt mich und ich sitze in der Ecke und ich weiß nicht weiter. Das werden wir alles komplett authentisch dokumentieren. Und dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, einen der sechs Slots be zu bekommen. Die geben wir an die Community raus, Ihr könnt euch einen VIP-Pass holen im Crowdfunding und dann habt ihr wirklich, das Ding kostet 200 Euro, ihr kriegt das ganze Material und so weiter, viele to tolle andere Sachen. Ich packe natürlich in die Show -Notes den Link zur Crowdfunding-Page, da findet ihr nochmal alle Infos, wenn ihr euch bisher noch nicht so sehr mit auseinandergesetzt habt. Dann gibt es eine Casting-Tour und wenn ihr ein bisschen Glück, Glück und Geschick habt, dann sichert ihr euch einen der sechs Plätze und bekommt die kompletten zehn Wochen Workshops, Coachings, Trip nach Bali und so weiter und so fort, komplett kostenlos. Das wird eine krasse Nummer. Und jetzt aber, lass mal reinstarten. starten. So, wie wie habe ich es geschafft, meine Produktivität in diesem Monat nochmal um einiges zu steigern, dass ich in der Lage war, erst ein krasses Ding auf die Beine zu stellen, dann innerhalb von anderthalb Wochen komplette 180 Grad Drehung, das Neue auf die Beine stellen und launchen. Und das hat alles begonnen mit einem Buch, was ich Anfang des Jahres gelesen habe. The One Thing von Gary Keller. Und in diesem Buch stellt der Autor eine entscheidende Frage und die ist bei mir richtig tief rein. Und zwar: What is the one thing that by doing it everything else becomes easier or irrelevant? Was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann und dadurch alles andere einfacher oder sogar unnötig werden lässt? Und wenn wir uns die Frage stellen, dann bringen wir eine Ordnung rein in das ganze Chaos. Wir haben ja in der heutigen Zeit, ist ja auf der einen Seite ein Fluch und auf der anderen Seite ein heftiger Segen. So, aber es geht immer darum, wie gehen wir dann um? Wir haben eine Million Möglichkeiten, wir können zu jedem Zeitpunkt alles machen. Ey, jetzt mittlerweile, es gibt, wenn ich so, wenn ich so meinen Tag, wenn ich... Wenn ich einfach meinen Tag reingehe und gucke, okay, was könnte ich machen? Tausend Dinge, überall eingeladen für Podcasts, für Online-Konferenzen, ganz viele ganz viele verschiedene Social-Media-Plattformen, wo ich Content kreieren könnte. Wir könnten Kurse bauen, wir könnten die nächste LPC machen, wir könnten Space, wir könnten... Wir, tausende Möglichkeiten. Aber es gibt zu jedem Zeitpunkt immer nur eine einzige Sache, die uns am weitesten voranbringen wird. Eine einzige Sache, die alles andere einfacher oder vielleicht sogar unnötig werden lässt. Und aufgrund von dieser Erkenntnis habe ich meine Arbeit mit der To-Do-Liste nochmal enorm geändert. Und zwar vorher habe ich einfach, okay, morgens in Space gefahren, bumm, Laptop aufgeklappt, Asana, To-Do-Listen-Tool aufgemacht und geguckt, okay, was geht heute ab? Und direkt von oben nach unten angefangen, die Liste zu tackeln und geguckt, was ist erstmal das Dringste was zuerst und so weiter und so fort. Und so habe ich das alles so runtergerissen. Und Das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert, aber... Ich merke, ich habe noch meinen enormen Turbo gezündet, seitdem ich mich mit diesem One-Thing-Konzept auseinandergesetzt habe. Und zwar, was ich jetzt konkret mache, ist, ich habe jeden Tag es mir zur Routine gemacht, morgens direkt als erstes mich zu fragen, was ist heute die eine Sache, die, wenn ich sie tue, alles andere einfacher oder sogar unnötig werden lässt. Was ist die eine Sache, die mich am weitesten voranbringt? Und die mache ich dann als erstes. Und dafür plane ich fix Zeit ein. Ich habe quasi zwei Arbeitsmodi. Ich habe zuerst den One-Thing-Modus, wo ich eine Sache lang in die Tiefe, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, je nachdem, durchhaue. Und erst dann öffne ich die To-Do-Liste und schnapp mir all die anderen kleinen 15, 15, 20 Minuten-Tasks, die da so lauern, die natürlich auch alle irgendwie wichtig sind, die, wenn sie nicht gemacht werden, irgendwann alle einfach dafür sorgen, dass einem das Ganze auf die Füße fällt. Aber die One-Thing-Aufgabe ist die, die uns langfristig enorm nach vorne bringt. Eine kleine Entscheidungshilfe, um herauszufinden, was ist denn eigentlich unser One-Thing, ist, ist diese Sache, wenn ich sie jetzt tue, noch in einem Jahr so relevant, dass ich das gemacht habe? Oder ist eigentlich in einem Jahr, kann man sich gar nicht mehr daran erinnern. Zum Beispiel jetzt irgendwie irgendwelche organisatorischen, dies, das, hier meine E-Mail und so weiter. Instagram-Kommentare, so wichtig das alles ist, das ist keine One-Thing-Aufgabe. Ich werde mich in einem Jahr nicht mehr, mehr daran erinnern, dass ich die Aufgabe gemacht habe. One-Thing-Aufgaben sind für mich zum Beispiel solche Dinge wie das Konzept für das neue Projekt auf die Beine stellen oder auch Kursproduktion, umfangreicher, deeper Content, entscheidende Kooperationen einleiten, an der Brand arbeiten, strategische Dinge, wie sieht der Contentplan aus, was ist die Vision, wo geht es langfristig hin und so weiter. Das sind für mich One-Thing-Aufgaben. Das sind die Dinge, wo ich, wo ich in einem Jahr sage, so, boah, richtig gut, dass ich das gemacht habe. Das hat nochmal einen fetten Impact geschafft. Und was dem Ganzen ein Stück weit zugrunde liegt, ist die entscheidende Frage, bin ich effektiv oder bin ich effizient? Zwei kleine Wörter, die sehr, sehr ähnlich sind, aber die einen enormen, enormen Unterschied darauf ausmachen können, ob wir das Gefühl haben, ob wir den ganzen Tag busy beschäftigt sind oder ob wir wirklich produktiv sind. Und zwar, effizient bedeutet, wir tun eine Sache mit minimalem zeitlichen Aufwand. Zum Beispiel, ich kann ganz effizient meinen Boden wischen. Ich kann mir jetzt irgendwie eine neue Wischtechnik und dann vielleicht das beste Equipment und so weiter, und dann schaffe ich es, dann schaffe ich es super schnell, den Boden in meiner Küche zu wischen. Ist allerdings, dass ich jeden Tag den Boden in meiner Küche wische, ist das effektiv? Vermutlich nicht. Es bringt mich nicht meinem wirklichen Ziel näher. Dementsprechend ist das völlig egal, wie effizient ich meinen, den Boden in meiner Küche wische. Es ist nicht effektiv, weil es mich nicht meinem Ziel näher bringt. Und klar, natürlich, den Boden in der Küche zu wischen, ist eine Sache, die müssen wir trotzdem ab und zu mal machen. Sonst ersticken wir im Dreck. Das ist auch, natürlich auch nicht in der Sache. Aber den Boden zu wischen kann keine One-Thing-Aufgabe sein weil uns sie nicht langfristig dorthin bringen wird, wo wir hinkommen wollen. Und klar, das sind Dinge, die standen dann auch auf der To-Do-Liste und die werden dann irgendwann mal gemacht. Aber One-Thing-Aufgaben sind die, die jeden Morgen als erstes gemacht werden. Und effektiv bedeutet, und das ist genau das Gegenteil, effektiv ist die Frage, bringt mich diese Sache wirklich dem näher, was ich machen möchte? Und wenn die Antwort Ja ist, dann sollten wir es tun. Und dann sollten wir es morgens als, als erstes legen. Das ist nämlich das Konzept von Brian Tracy, Eat That Frog ist morgens als erstes den Frosch. Und mit dem Frosch ist die eine, die große Sache, das One Thing gemeint. Und wenn wir die morgens als erstes machen, wo die Produktivität am höchsten ist, wo der Kopf noch nicht so voll ist, wo wir noch mit einer frischen Energie dabei sind, wo noch, unsere, wo noch unser, unser Entscheidungskonto noch nicht leer geräubert würde, dadurch, dass wir über den Tag ganz viele Entscheidungen treffen, was mache ich, was frühstücke ich, ziehe welche Socken ziehe ich an und so weiter und so fort räubern wir unser entscheidungskonto stück für stück ein bisschen leerer und morgens ist das noch voll da können wir noch entscheidungen treffen das ist wirklich, jeder kennt das irgendwie den ganzen tag gehen ganz viele dinge ab, ganz viele kleine hier dies das und so und dann abends die großen schweren entscheidungen zu treffen das ist schwer und das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht diszipliniert sind, sondern das hat etwas damit zu tun, dass wir den ganzen Tag unser Entscheidungskonto geräubert haben. Deswegen sollten wir One-Thing-Aufgaben morgens als erstes machen, denn dann fühlt sich der ganze Tag so richtig, als ob wir bergab rollen, so ey, in einem geilen Flow, weil wir morgens schon mal die wichtigste Sache gemacht haben. One-Thing ist immer, wenn ich heute nur eine einzige Sache tun könnte, welche würde ich tun? Heißt nicht, dass wir dann nur die eine Sache tun dürfen, heißt aber, dass wir mit der einen Sache starten sollen und dann können wir auch noch andere Dinge machen, aber wir haben die größte, den größten Brocken. Selbst wenn heute nichts mehr klar geht und ich danach völlig im Eimer bin, bin ich heute vorangekommen, weil ich heute die wichtigste Sache gemacht habe. Die eine Sache, die ich jetzt tun kann, die alles andere einfacher oder sogar unnötig werden lässt. Und das ist unser One Thing. Und das steht jetzt bei mir im Kalender. Ich habe quasi zwei Modi. Ich habe One Thing Modus und ich habe To-Do-Listen Modus. Das Problem an der ganzen Sache, ist ja eine Theorie, das ist sehr einfach, ja, klingt schlüssig, geil, mache ich. Das Problem ist, das ist nicht so einfach umzusetzen. Unser One Thing muss beschützt werden. Denn, <lacht> das ist einfach, in der, in, der, in der heutigen Zeit, wo wir Push-Notifications haben, wo wir vielleicht Mitarbeiter haben, wo wir Leute haben, die uns anrufen, wo wir ganz viele Dinge haben, die um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und dazu nach unser Bedürfnis, immer informiert zu sein und morgens als erstes die E-Mail zu checken und so weiter und so fort. All diese Dinge stehen einer konsequenten ähm, Ausübung unseres One Things im Weg. Und dementsprechend geht es nicht darum, völlig auf unseren Willen, auf unsere Disziplin zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt. Sondern sich Infrastrukturen zu erschaffen, die es uns ermöglichen, diese One-Thing-Arbeit zu tun. Zum Beispiel, was ich mir jetzt angeeignet habe. Normalerweise war ich immer, in den letzten Monaten war ich immer sehr, dass ich gesagt habe, okay, ich bin dann abends lange da, da ist dann keiner mehr da, da kann ich dann produktiv Dinge durchhauen, dafür schlafe ich dann morgens bis 10. Das Problem ist, das passt nicht zur One-Thing-Strategie. Denn dann habe ich vielleicht irgendwie abends von 10 bis 12, ist hier niemand mehr und ich kann hier voll mein Ding machen. Das Problem ist, Entscheidungskonto ist schon sehr, sehr leer geräubert, weil ich schon irgendwie 10, 10 12 Stunden Gas gegeben habe. Ich werde da nicht mehr meine beste Arbeit machen. Das funktioniert nicht. Deswegen habe ich jetzt meinen, meinen Tagrhythmus umgestellt. Ich stehe jetzt mittlerweile echt seit, wirklich seit einigen Wochen, da bin ich sehr, 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 wirklich positiv überrascht von mir, wie gut ich das mittlerweile hinkriege, zwischen... Immer zwischen sieben und neun, das ist unterschiedlich, manchmal früher, manchmal später, aber wirklich immer zwischen sieben und neun stehe ich auf, um als erstes mein One-Thing machen zu können. Zum Beispiel, als ich, als ich die Kursvideos für die Awesome-Formel gedreht habe, ging mein Wecker um 7 mich angezogen, unter die Dusche gesprungen, ins Space gefahren, ich war um acht hier. Ich hatte zwei Stunden Zeit, bis das Space aufgemacht hat, bis alle anderen gekommen sind, zwei Stunden Zeit, meine One-Things für heute durchzuhauen und das waren die Kursvideos. Drei Tage in Serie, vier Tage, drei oder vier Tage in Serie, habe ich jeden Tag 7 Uhr Wecker in Space fahren, zwei Stunden One Thing, bumm. Und dann geht die, beginnt quasi die Welt und ich habe schon zwei Stunden die wichtigste Sache des Tages gemacht, die Kursvideos für den Kurs abgedreht. Und das ist erstens ein geiles Gefühl, das ist ein richtig geiles Gefühl und zweitens sorgt es das dafür, dass wir langfristig auf dem richtigen Weg sind und nicht einfach immer nur kleine operative Reaktionsdinge machen, sondern dafür sorgen, dass wir langfristig wirklich gut vorankommen. Entweder das, wenn ich merke, oh jetzt war dann doch irgendwie mal was, was hinten raus irgendwie schief gegangen ist und ich musste abends lange arbeiten, dann bleibe ich länger zu Hause und mache zu Hause mein One Thing. Es geht darum, dass wir wirklich einen ungestörten Ort haben, wo wir das erledigen können. Denn es ist einfach völlig eine Illusion. Ich, Wenn ich wenn ich, wenn ich auf meinen Willen, auf meine Disziplin setzen würde, dann würde ich sagen, okay, dann morgens um 10, okay, alle kommen hier, das ganze Team, unsere Member und so weiter. Ich sitze dann im Space, sind auch noch alle möglichen anderen Leute am Start. Ich mache mir zwar irgendwie die noise die kopfhörer auf, aber trotzdem, dann ist hier eine Frage, dann ist da eine Frage, irgendwas funktioniert nicht, dies, das, Robert, kannst du mal kurz und so weiter. Es ist utopisch. Wir brauchen, damit wir unsere One-Thing-Tasks erledigen können, brauchen wir einen Zeitblock von mehreren Stunden ungestörter Arbeit. Da darf nichts passieren. Niemand darf uns irgendwas fragen, unser Handy darf nicht bimmeln, wir dürfen nicht den Raum verlassen, wir müssen uns unser Wasser hinstellen, vorher mal auf die Toilette gehen und so weiter. Da geht es wirklich darum, die richtig gute Arbeit machen wir dann, wenn wir mal zwei Stunden, drei Stunden, vielleicht sogar vier Stunden am Stück Zeit haben, wo nichts anderes gemacht wird. Das ist so krass, die wenigsten kennen das. Wann, wann habt ihr es das letzte Mal gemacht, euch wirklich mehrere Stunden komplett ohne irgendwelche Störung, ohne andere Leute, ohne Handy, ohne zwischendurch irgendwas anderes machen und so weiter? nur einer Sache gewidmet zu haben. Das machen wir so selten, weil in der heutigen Zeit alles um unsere Aufmerksamkeit kämpft und immer mehr Dinge gleichzeitig passieren. Aber die wirkliche Magie, die wirklichen Durchbrüche erzielen wir dann, wenn wir fokussiert einem, in einem Block wirklich eine wichtige Sache für uns durchballern. Und deswegen geht es darum, Infrastruktur zu setzen. Und das könnt ihr euch jetzt fragen. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr es, dass ihr mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden am Stück Zeit habt, wo nichts euch stört? Und da weiß ich, wenn ich dann hier ins Space komme, dann ist das utopisch. Deswegen, entweder ich bin morgens als erstes da, wo hier noch keiner ist, dann kann ich das machen. Oder ich mache das von zu Hause. Oder ich setze mich in ins Café. Oder, 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 oder. Aber es geht darum, die Infrastruktur zu schaffen. Und wenn ihr das jetzt gerade hört und sagt, boah, das klingt richtig smart, aber das ist irgendwie schwierig, weil ich habe dies und ich habe das und so weiter und so fort. Ihr müsst nicht direkt hier, also bei mir ist es wirklich, jeden Tag, wenn ich arbeite, ist im Kalender eingetragen One Thing. Und ich fange mit meinem One Thing für jeden Tag an. Und klar, natürlich, ich kann mir den ganzen Tag freigestalten, frei, frei deswegen funktioniert das ganz gut. Wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, lasst das langsam angehen. Macht einen One Thing Tag in der Woche. Sagt euch, okay, ey, jeden was ich, Mittwoch, Mittwoch habe ich irgendwie sonst keine Verpflichtungen, dann blocke ich mir 9 bis 13 Uhr im Kalender. Da kommt nichts rein. Da verabrede ich mich mit niemandem. Da wird niemand hier am Start sein. Da schalte ich mein Handy komplett aus. Die vier Stunden gehören nur mir. Da bringe ich die Sachen richtig voran, die ich voranbringen möchte. Und ich garantiere euch: In den vier Stunden werdet ihr mehr Produktiv produktives auf den Tag, auf den, auf den Weg, auf, den, äh, auf die Beine gestellt bekommen als am restlichen Mittwoch und am Donnerstag zusammen. Garantiert, garantiert. Und dann könnt ihr das ausdehnen. Dann könnt ihr sagen: Okay, mach noch einen zweiten One-Thing-Tag. Und das ist richtig wertvoll, probiert es aus, aber vor allem fixiert es im Kalender. Alles, was nicht im Kalender ist, ist nicht real. Wenn ihr sagt, oh okay, an dem Sonntag da, da, da nehme ich mir jetzt, hm, mal gucken, da ist jetzt noch nicht viel drin, da werde ich mal so ein One-Thing machen und dann dies, das, dann fragt uns jemand auch, oh, wollen wir nicht brunchen gehen und dann machen wir noch ein Telefoncall aus und dies und das, dann haben wir am Ende irgendwo dazwischen mal so eine Dreiviertelstunde, wo wir fokussiert arbeiten können. Die Dreiviertelstunde reicht nicht, wir brauchen Zeit, um reinzukommen. Deswegen zwei Stunden ist das Minimum. Zwei Stunden ist eine Sache, wo ich, wo ich sage, okay, halbe, dreiviertel Stunde bin ich drin und dann kann ich wirklich mal 90 Minuten durchflown und echt was reißen. Probiert es aus. Mit den Talentschmiedeteilnehmern werden wir es genauso machen. Wir sind jetzt gerade dabei, den, den, den konkreten Plan zu machen, wie das dann vor Ort abgehen wird auf Bali. Wie wir dann, wir sind dann, einen Monat sind wir komplett, alle wohnen zusammen ähm, und es wird richtig krass. Und da... Natürlich alles ist mega spannend und Bali und coole Insel und neue Leute und dies, das und so weiter. Aber es geht darum, dass wir Routinen etablieren, dass wirklich jeder massiv vorankommt. Das werden wir so machen. Morgens wird aufgestanden, dann eine kurze Sporteinheit zusammen machen, vielleicht eine kurze Meditation, ein bisschen was trinken und dann, bevor es Frühstück gibt, steht der erste Business Workshop auf dem Programm. Und das ist eine Routine, die ich mir angeeignet habe. Ich stehe auf. Das verträgt sich halt auch mega gut mit der One-Thing-Strategie, dass ich nicht direkt das Frühstück brauche. Weil das Frühstück bringt mich ja direkt wieder in einen anderen Modus. Und bei mir ist es echt so, ich stehe morgens auf, gehe unter die Dusche, ziehe mich an, fahre in Space, bumm und direkt One Thing. Bevor ich in die Küche gehe, oder irgendwas anderes mache. Zwei, drei Stunden One Thing, dann gibt Frühstück. Und klar, das ist eine Sache, die braucht ein bisschen Training, aber das werden wir mit den, mit den Talentschmiedeteilnehmern genauso machen. Der erste Business Workshop findet vor dem Frühstück statt. Und wer vorher einen so krassen Hunger hat, der mixt sich kurz einen Smoothie oder löffelt eine Wassermelone oder sowas, das ist ja kein Problem. Aber es geht darum wirklich die wichtigste Sache direkt durchzuknallen und dann können wir weiter operieren. Und dann ist es ein großartiges, großartiges Gefühl. Freunde, in diesem Sinne, probiert es aus. The One Thing, Gary Keller. Großartiges Buch für jeden, der da tiefer reinsteigen will. Ich packe euch das in die Shownotes. Genauso wie natürlich auch die Crowdfunding-Seite zur Talentschmiede. Wenn ihr sagt, ey, ich will das direkt irgendwie hautnah miterleben und dann mit denen einen Monat auf Bali unterwegs sein und einfach eine krasse zehn Wochen Unterstützung bekommen, dann holt euch den VAP-Pass im crowdfunding bis zum dritten, zweiten sind wir hier am Start und wenn ihr sagt, ey, ich würde da gerne erstmal zuschauen, ein bisschen, hm, ich weiß noch nicht so ganz genau, haben Zuschauerpass für 25 Euro, bekommt er drei bis sechs Videos pro Woche, wo ihr die ganzen Learnings und die ganzen Erkenntnisse und aber auch die Fails und so weiter von den Teilnehmern vor Ort mitverfolgen könnt, auch einen kleinen Einblick in den, in den, in den Content bekommt. Das ist ebenfalls mega stark, hohe Qualität, 25 Euro, zweieinhalb Monate, kostet quasi ein Zehner im Monat, wie Spotify, nur dass ihr bei uns um einiges mehr lernt. Und dann haben wir noch einen Premium Pass, der kostet 100 Euro, da bekommt ihr das gesamte Workshop-Material vor Ort, also gut und gerne 50 Stunden Content zu, Online-Marketing, Personal Branding, Positionierung, Produkterstellung, Produktivität, Zielgruppe und so weiter. Also wirklich alles, was man braucht, um seine Idee jetzt wirklich mit Vollgas in die Welt hinauszuschießen. das bekommt ihr plus, ihr seid sehr, sehr nah im Geschehen dran, mit einer exklusiven Facebook-Gruppe, mit ähm, einmal in der Woche Live-Q&A's, mit Netzwerk-Events vor Ort und so weiter. Also das ist wirklich, wir arbeiten das von Bali aus, ihr arbeitet das von zu Hause aus, aber sehr nah miteinander verzahnt. Wirklich echt super nah dran im Austausch. Das heißt, das ist für all die, die sagen, ich bin da zeitlich oder örtlich nicht ganz so flexibel, habe irgendwie noch einen festen Job, gehe noch in die Uni, habe ein Kind, was auch immer, das ist dann, dann ist der Premium Pass wirklich. Ähm eine harte Empfehlung der Premium-Pass ist auch sogar, was, mich, was ich sehr, sehr spannend finde, ähm, quasi von, 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 den, von den drei verschiedenen Möglichkeiten, das, was beim Crowdfunding in den ersten Stunden direkt am schnellsten abgegangen ist. Ich glaube, nach zwei Stunden hatten wir schon irgendwie 13 Premium-Pässe weg oder sowas. Also das ging richtig gut rund. Ähm, genau, ist unten drin. Danke, dass ihr heute dabei wart. Viel Spaß, frohes One-Thingen. Ähm, Gib mir gerne ein Feedback, wenn ihr es umgesetzt habt. Ich würde mich da sehr, sehr drüber freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich freue mich drauf. Frohes Schaffen, liebe Freunde.